0: 欢迎收听《幸福好时光》这篇文章，很发人深省。是谁写的呢？是毕恒达。我在台大念研究所的时候，我记得毕恒达就在台大教课了。他是台大建筑与城乡研究所的教授。最宝贵的一刻，母亲对于死亡的坦然。这是一个老年化的社会，也许我们都要准备这件事情。那就让我们来听毕恒达的故事。他说呢，除了当兵和留学时期之外，我都是与父母同住。如今回到独自一人的宿舍，眼中常常浮现他们熟悉的身影。儿时的记忆只留纷杂的片段，记忆中的父亲喜欢打扑克牌，会吹口琴，爱唱歌，常练毛笔字。花钱收集邮票、钞票、爱国奖券。记得我三岁的时候，他拿录音机录下我唱《桃花红，李花白》的稚嫩声音；骑着高大的脚踏车带我兜风。不过，更深刻的印象则是举板凳、跪算盘、被皮带抽打，总要说出下次不敢了才能结束这个酷刑。我记不得像我这样成绩名列前茅。上课全勤的模范生，到底做了哪些事情惹他生气？这也许反映了那个年代大人的教养思维。在这里，我说几句自己的话好了。嘿，我也是这样啊，我从小也不知道，像我这样成绩名列前茅、上课全勤，当然我偶尔会顶嘴的模范生，为什么会挨打？可是那个年代的父母，哎，在他们当父母之前。可能自己也不完全成熟吧，他们或者他们自己也带着某种原生家庭的创伤。有时候是为了要唤醒自己的存在感啊，并不是因为小孩成绩不好才打。各位不要误会，他们不是这样的。他们常常打小孩，有时候他们心里的理由是：你这成绩这么好，你不听我管教的，是不是？那我心里不高兴啊，我要让你知道我的存在感。我个人的推测是这样。好，我们回到这篇文章，这是毕恒达写的。他说呢，小学低年级住在学校的教师宿舍。有一天晚上，我们小孩到隔壁老师家玩，老师送我一块橡皮擦。回家之后，爸爸知道了，大发雷霆，说无功不受禄，要我们马上把橡皮擦还给老师。还有一次考试，题目太简单，有些同学不到二十分钟就答题完毕，就走出教室去玩耍。导师之前就把我们这些提前交卷的同学叫到讲台，一字排开，抽打我们的后腿啊！因为导师认为应该要不断重复计算、检查答案，不应该提前交卷。小学五年级有一次国文考了九十三点五分，有一题“有志进程的造句空白没写，当时嗯，什么意思？真的可能小孩也搞不清楚。老师认为我应该考更好。发考卷的时候，把我的考卷揉成一团，丢到窗外去。这些经验让我一方面律己慎言，一方面极度缺乏自信。就算已经当到大学教授，总是羡慕别人聪明有学问，觉得自己什么都不懂。啊，在这里我要说自己的话了。我觉得，嗯。毕恒海竟是这么知名的教授，因为这个童年被羞辱的阴影，竟然一直保持着这么谦虚的态度。嗯，我也是从小其实有一点被羞辱习惯了，或在学校，或在家庭里。可是，我想每一个人会养出的人格不一样吧？嗯，就是也可能要经过反复的练习。我也知道。早年的时候，我是很没有自信的。虽然你的成绩很好，看起来一切都很不错，可是呢，慢慢慢慢的，其实当我到四十岁中年之后，往前想才发现，原来我做的很多事情都是因为我没自信，我才会这么做，造成了人生很大的灾难。那怎么样做自己呢？说起来好像很容易，其实是困难的呀。好，我们回到这篇文章。毕恒达说：“很好笑的是，大人要我们三思而后行，话既不能随便说出口，总要在心中不断的演练呢、哦。但是话在心中讲过一次之后，对我而言已经讲过了，我会不好意思重复说出口。小时候我不太说话，就像课本也教我们，一言一行不是为了做给别人看，而是自我要求。”很长一段时间，我在家里洗完澡，一个人在房间里，还是穿着衬衫还有长裤。大四的时候，在校园操场练习长跑，我有一身衬衫、西装裤。哇、wow、哦！对母亲的印象呢？记得我小时候，只要一感冒，就会转成支气管炎，再转成肺炎。很多个早上，母亲就背着我到卫生所打针，再到学校上课。嗯，这个经验跟我好像，我小时候也是这样的。嗯，好，回到本文哦。有一次，我跟妈妈到台北，晚上从台北搭夜车回罗东，我累得靠在她身上睡着了。她顾虑安全，不敢合眼。几十年来，我告诉她这个记忆，她回说：“她一个单身女子不可能带着我独自到台北。”可是，对于我这个画面却像照片一样的清晰。我当然记得他做裁缝的身影。他说：“我五岁就会踩裁缝车了，会帮忙车衣裙下摆。”我也总记得，我总是靠着他的腿，让他帮我挖耳朵。更记得我到金门当兵，回纽约读书的时候，他送我到公寓楼下门口，望着我逐渐远去。脸上不舍的表情，那个定格会让人落泪。我也记得好多幕，他跟亲友为了钱拉扯的镜头。不管是他要给拿钱给别人，还是别人要拿钱给他而他不收，总之最后一定是他赢。他就是一个喜欢帮助别人、不占便宜的人。就读国中的时候，父亲不止拆了好友寄给我的信件，还在上面。改错字，带给我很大的伤害。多年后和母亲谈起此事，她总是说我记错了，不是看信，是偷看我的日记。而我从那个事件之后，就很少跟父亲讲话了。应该也不是太严重，我还记得他有教我打桌球，硕士班入学考试还骑机车帮我送准考证到考场。读研究所时。他向二姐夫拉保险，二姐夫询问我的意见。当年我很痛恨保险这种谋利的行为，我建议不要买。结果父亲说我胳膊往外弯，气得要跳楼，逼得我不得不下跪认错以平息他的怒火。我已经成年，只是表达不同意见就受到此等羞辱，造成的创伤深刻在身体里。回他大任教之后，有一天早晨睡梦中听到急促的敲门声，看到母亲脸上有有血痕。他告诉我，刚刚在对面国小校园做瑜伽的时候，遭到陌生男人攻击。我和父亲陪着母亲到附近的医院挂号，母亲躺在病床上等检查，父亲一直责备母亲不应该穿着铺路。就是瑜伽的服装，我回说：“妈妈没错，错的是那个人。”父亲一听，大发雷霆，说：“天底下哪有儿子说老子不是的？”碍于人在医院，没有继续发飙。等送母亲回家休息，我就借口早上有客，夺门而出。只是可怜的母亲，她身体遭到攻击受伤，恐惧的心情尚未平复，还要不停安慰暴怒的父亲。要他不要责怪我，我并不会跟父亲吵架，只会避而远之。回台教教书的这一二十年，每天早上从床上醒来就烦恼怎么办呢？等一下要面对坐在客厅沙发上的父亲，我通常说声我要去学校了。有时候他会叫住我，要我留几分钟给他，开始讲很多遍我们已经听过的事情。一面讲，他会说：“你虽然站在这里，可是我知道你没有在听。”有时候他会考一些奇怪的问题，比如说会不会背《国旗歌》的歌词？哦，对方不会的时候，他就会说出答案。但是，相信这些答案，他的父亲也不是很认可的。啊，我们这个回来毕恒达的文章，其实听了真的是挺心痛的。毕恒达说：“我回台湾任教之后，隔年就在《联合报》撰写环境观察专栏，不久就变性别专栏，家里也成为我观察的田野。有时候我会把父母的故事写进去，报纸刊出来之后，我拿给妈妈看。”让他知道我是站在他这边，然后也拿给父亲看。可是他完全看不出文章里有他的故事，还要跟着一起骂文章中的男人。这也好，作为性别研究者，我无能改变我的父亲，只能成为默默支持母亲的人。我的母亲娘家那边有小脑萎缩症的遗传疾病。表哥们以及他们的小孩都因为早年发病，近况惨不忍睹。而我小学四年级就班里移兰，所以极少跟他们来往。母亲六十多岁发病确诊，她与两个姐姐惧怕小孩也遗传此病，几乎是一夜白头。当时我并不知情，等我知道的时候，已经确认姐姐和三位外甥都没有得病。因而，我并没有经历他们那样恐慌的心情。最后，全家只剩下我一个人是未知数。母亲当然希望我去检查，好让他放下心中的担子。但我则认为此病无药可医，知道了又如何？我的生活和心境并没有受到小脑萎缩症的影响。反正自己没有后代，也并不把它放在心上。我开始教书，有了薪水之后。母亲终于可以不必为钱担心，也不必靠做衣服赚钱。她得了小脑萎缩症，后来呢，身体不断退化，最后连缝纫都没有办法做。这是她对他最大的打击之一。死不可怕，死前病痛的折磨才恐怖。锻炼身体因而重要。以前他经常坐在家中工作室的木质地板上看电视，因为双腿无力，我买了软垫放在地上，让他可以稍微弯曲他的膝盖。软垫从一层加到了厚厚的三层。在这里，他写的就是很多退化的模式。不过呢，毕恒达的妈妈真了不起，他那个时候还努力的在做瑜伽，嗯，甚至呢，他也会。使用电脑，还会玩速读，还会看电影。当然，就在这本书，也就是《断食善终》这本书，嗯、呃，他在慢慢、慢慢的就是面对死亡的课题，最后采取的是就是自然死亡，不要急救了，不要吃太多的强迫的,的东西，也就是不再接受。对老年人或者是危急病患的灌食，最后在八十多岁的时候离去了。毕恒达在这篇文章，这是他的姐姐毕柳英写的《断食善终》。毕柳英是台大医学系毕业的，是一位知名的医师。他在这里写，他人生的最后的时光有三个打击，第一个就是没办法财富。缝没有办法烧饭洗衣，他喜欢的事没有办法做，他觉得自己变成了一个没有用的人。第二是没有办法做瑜伽，再来就没有办法玩电脑接龙，或者是玩速读。最后呢，就连上厕所都要麻烦别人，喝白开水要呛个老半天，身体的苦痛超过生活中的欢愉。他离开前的几个月，已经预告他准备在次年的生日后离开。总觉得那是以后的事情，我有点鸵鸟心态。最后那几个月，买书给他看，陪他看电影聊天，还是心存侥幸。直到他后来开始断食，有几度我想是不是要劝他多考虑一下，可是我没有办法揣测他的身体有多痛。这是他长期的计划，心意已决，我就只能尊重他自己的决定。而我再也忍不住，放声痛哭。毕恒达最后写道哦，他说，母亲对于死亡的坦然，实在是宝贵的一刻。我在此声明，以后除了不要成为别人讨厌的老人之外，哪天身体老化，只剩下……”痛苦而没有享受的时候，不进家护病房，不急救，不插管。过世之后，也不要任何仪式，不烧一张纸钱，就让一切归于尘土。我们等一下要访问的，也就是曾经来过我们节目的他的节目姐姐姐毕柳英，就让我们来谈一谈，怎么样学习面对死亡的生命课题。<音>幸福好时光，我们现在访问的是毕柳英医师。刚刚读完毕恒达的文章，那、啊、这篇文章呢也收在毕柳英的书《断食善终》这本书里。这是我们每个人要面对的话题啊！毕医师你好
1: ，你好，你好，好各位听众朋友好
0: ，<笑>我们就直接来这个呃讲这本书里面的故事好了。首先其实我想讲的是父亲的，请你的父亲是。九十九十几岁过世的，九十三岁，九十三嘛，哈、嗯。那之前您在节目上有来讲过母亲的断食三周嘛？对。那显然，因为爸爸过世是在母亲过世的前年
1: 、呃、年八年十年，
0: 八年八年嘛。对对、嗯。然后，当然呢、啊，看起来是爸爸过世之后。在他的压力一辈子，就是完全都在处理爸爸人生带来
1: 给他的问题的母亲，感觉像是比较自由了。就是这一辈子第一次，他可以做主了，因为没有出嫁以前是他的爸爸做主。嗯，对，那他结婚以后是先生做主。嗯，而且这先生以前是他的小学老师，嗯、所以可见这种做主做的有多严重、嗯嗯。他会考他，你会被国父遗嘱吗？啊、不会背会怎样啊？他就喜欢电工，他会背啊。那刚刚就会考人家你会不会背？<是>我弟弟也他、啊、被他考过，你
0: 必恒达也被他考过
1: ，必恒达的。他说他每天，<笑>因
0: 为其实你弟弟很孝顺，一直都在跟爸爸妈妈一起住，对不对？對结果他说他每天早上起床都很哎，先拿洗锅我都不要出去，我全家婆在义乌好、啊。他每天早上起床都會想说。我现在要去上课，爸爸现在坐在客厅里面。那我要怎么样溜出去？<對>有没有？嗯、可是常常溜到一半就给爸爸叫住
1: ，对你说：“来，国旗歌，你会念<笑>啊？”就说不会念，那会怎样？反正他就会很得意的，我念给你听啊
0: 。那不能说我上班快迟
1: 到了，我要先走吗？哎、欸，我妈妈会救他。哎、欸，<慘>我妈妈会说：“哎、欸，你上课会不会迟到了？”嗯，然后他就说：“啊，对哦。”然后他就。就
0: 趁机可以离开，那可是你爸爸的那种被肯定的欲望没有达到满足，所以你妈妈现在也会背国旗歌了嘛？<笑>不知道。<笑>所以其实爸爸就是用各式各样的方法，他人生一直在执着说我会，你不会，对不对？哈哈，就厉害了嘛。
1: 对他一直要借助外来的事情来肯定自我，可是表面上看起来他又是一个很自,自我自我觉得他。他很厉害的人，所以我先生说他这个是一种武装啦，嗯，是一种极度自卑以后的，是，对的,的那种武装。不过说真的哈、哦，有时候我们哦
0: ，就看任何事情，看外观会只会看到皮毛，心里在想，嗯、他有个女儿是台大医学系知名的医生，他有个儿子呢是那个台大的教授，他两个都是教授，嗯、然另外一个女儿，每个孩子都很争气，他、嗯。他应该很自我肯定才对呀、啊，可是人
1: 心就这么妙，对不对？他其实是可以好好享福的，是的对。嗯、可是因为他的这样子的个性，搞得我们跟他比较疏离啦，所以。我先生简简单讲一句话，他有病，他很可怜，嗯，你们就原谅他。我说，要是我的病人这个副德性，我会叫他太太，哎、欸，可就说可怜他先生。可是他是我的爸，然后又欺负我妈，嗯，那我真的是没有办法,法。而且你
0: 你妈妈其实后来在照顾你爸爸的
1: 时候，嗯、她自己也已经发病了。对不对？我爸爸中风，对，嗯、哎，他过世前的二十年就中风，啊、所以只能坐在客厅
0: 然，然后一边照顾你爸爸。其实你妈妈的小脑萎缩症也是发病，可是还是要多方去抚慰他的情绪。嗯、尤其中风后的病人，有时候更加不可理喻，在脾气上，<为>脾气不好的从来很少因为
1: 中风而变好，嗯，因为。不可能嘛，因为他就没有办法外出了嘛，哈、嗯哦，没有娱乐了嘛，他每天就只能坐在那个客厅看电视啊，嗯、哎，然后看着电视里面骂电视啊。嗯<笑>啊，会<笑>啊，因为他他只要是看政论节目，这绝对是骂来骂去的，里面骂他也，外面也骂这样子，是，对，那那就是他的人生的
0: 娱乐，就是自找，<是>自找而且妈妈一直在旁边不离不弃的照顾，嗯、其实他自己身上也有病了，对不对？对，那可是爸爸就是只要你们回去，他还是在骂妈妈，好，动不动
1: 在骂孩子不孝这样，所以最后一次我跟他起冲突就是。我妈妈推他去台大医院看病，他嫌我妈妈不会推，说他呃办事不灵光。嗯、那我我觉得我妈妈小脑萎缩症第八年推着你在台大医院，你还嫌他不会推，我当然很火大啊。啊、嗯欸。然后他就说什么那个。柜台怎么可以跟他收部分负担？他是农民啊，就说我妈妈不会办事。连这个他也还是要管。他就是，那、嗯、我就说啊，我说那个鉴保卡有记录嘛，所以应该是那个就是柜台没注意啦。嗯，然后他就、嗯呃、怒目而生，意思你也不可以顶嘴、呃，就是說,说你怎么哎、呃、大老远回来就是来跟我。唱反调的，然后我吓得就不,不敢讲话，然后他那个开始一直骂，一直骂。其实你也，你们家孩子也都挺乖的。我们不能顶嘴啊、喔，嗯、不能顶嘴、嗯。所以我只是,是
0: 都已经快到了，我只是帮妈妈说
1: 话，就也变成像顶嘴。<笑>最好玩的是说，那个之后的一个月，我要去台北要住家里，我妈说你爸还继续每天在骂你，你不要回来。<哪>为了这样，他骂了一个月，在我妈面前骂我。啊、对。哎、欸，他很难忘记，嗯、所以我很
0: 可怜。有些人的脑袋构造比较难忘记仇恨，<笑>他就是不记得快乐的事情，他<笑>只要记得他谁对不起他，他就没有办法宽心
1: 的好好过日
0: 子。<是>对对，但是你说后来我读到这篇这个文字，我觉得好压抑哦。你说呢？这个速度痛哭失声的是照顾他两年多的外籍看护哦。你说爸爸，哎、欸，这这个很奇怪的心态，对自己家里人不好。就是动不动就骂啊，就是小孩怎么样做都不对嘛。欸、但是对看护比妻儿还好，舍、嗯、不得他做事、讲话都很温柔，还会给他大红包，所以那看护真的很伤心啊。是,他,是他在某些人面前又是个好雇主，<對>那他在学校也是个
1: 好老师，是吗？诶、欸，啊，这个就难讲了，我不清楚，你看不到的。对,对,对，我看不到。嗯、我觉得
0: 这是有可能的。对，就是在
1: 外面他都是。一个彻底的好人，我也看过这样哦。可是他退休的时候，就是为了那个时代老师要签到，嗯，他受不了要签到这件事，就在那边跟人家起冲突，哦、所以后来他就提早退休。对，所以他也是<以>很容易
0: 起冲突的那种就是
1: 只要有人很会。那个，哎，说他自己厉害，那里厉害，称赞他的话，嗯，他就会很喜欢人家。但是这些人常常就是想要从他身上得到好处，对对对
0: 。他就很
1: 容易这样被
0: 骗。很多台湾男人的，我相信很世界男人的，大家都会想起世界男人自己的爸爸或弱点，对对。好，所以呃，无论如何，某些男人呢，就你在这里写说。哎，父亲提早八年离世，让母亲享有几年轻松自由、自己做主的日子
1: ，这他还非常感谢的父亲。这是我妈妈说，我很感恩。嗯，对他感恩我爸爸这一点
0: 。你妈妈在后来的断食过程中，你有请他讲他的故事吗？他自己？哎、那有没有一些你没有听过让？儿女听了觉得
1: 还是蛮惊讶的。最严重的一件事应该是，我们知道我爸爸情绪勒索的时候会在地上打滚，然后有时候说会要跳楼。嗯，对，嗯、那说要跳楼的事情，就有一次我妈气到说：“那我先跳好了。”嗯，然后,然后后来我妈妈就。我我我爸爸以后就不敢了，嗯、对。但是那一天呢，哎、<呦>他才有被吓
0: 到哦。有有有
1: ，嗯、对。那后来他就说，其实他不止这样，他还要下跪。那我妈妈要跟我爸爸下跪这件事，当场、啊、
0: 他说他要先跳，然后你爸爸不敢了，但是还要跟
1: 他下跪。但是就是那那一段时间，他情绪勒索很厉害的时候。他说：“我妈妈常常，我妈妈说她常常要跟我爸爸下跪。那我弟弟有被跟我爸爸下跪过，但是我没有听过。”我不知道，我妈妈也要下跪，这太过分了，所以我当场有点愣住了，嗯，然后心里那个无名火就这样起来。可是我不要让我妈妈更难受，嗯，所以我就就一直搂着她，然后拍拍她，摸她头发，然后我就说啊，爸爸到天上去是一定后悔的啦，嗯，对对，她知道你是最好的太太，能够怎么说呢？对对对，嗯、其
0: 实我觉得这样的婚姻真的蛮可怜，你爸你妈妈本来已经。就是没有自信，一直都在各式各样的，嗯、等于是父权压迫下。可是，哎，整个婚姻的过程如此的漫长，然后又无可改
1: 变。嗯，所以我后我后来才真正比较能够体会，为什么我妈妈说埋埋葬的时候，她要墓要离她远一点。嗯，然后下一辈子绝对绝对不要再碰到我爸爸
0: 。对。这个话我也常从长辈的嘴里听过<笑>啊，唯一的遗嘱，因为几十年的冤家、啊，唯一的遗嘱说我不要进他们家祖坟啊，也有这种的，嗯，对对，哎、嗯，这就是当然现在呢，碧柳英医师他是就是只要有断食善终，人家选择这个话题，你有时候就是去当他们的，等于是当顾问，对不对？
1: 对，现在就是因为他们知道我有这样的经历，因为我书上有写一个例子的嘛，哈<是>、哦，所以最近目前有两位正在进行，嗯，然后有一位上个月已经离离开了，经过十八天的。短时，他是什么状况？他是他是已经失智十年了哈，躺在床上。他爸他的女儿是护理长，是那妈妈觉得说爸爸已经失智二十年很辛苦，她说爸爸这个二十年受的苦也够了，是那我们照顾他二十年也够了，有没有方法可以让他早一点走？这个
0: 年纪大的问题就是他不是治好了他就会
1: 站起来呀，他是不可逆的，只会越来越坏。对啊，所以他刚好看到我的书出版，嗯、他就直接联络我。嗯、那我就呃，我说很很容易啊，然后我就教他。嗯、他爸爸一天吃四罐那个营养品嘛，是。那我们从开始。我我有请他先跟爸爸讲，哎，还是要告诉他，
0: 已经没意识了。他他虽然没有意
1: 识哈，可是其实他们只是不会用语言跟我们沟通，所以他还是要跟爸爸讲，嗯，好，说谢谢你一生照顾我们，然后你辛苦了，这十年都被绑在床上，你本来那么喜欢旅行的人，这样太苦了。所以呢，我们有我们有个方法可以让你可以自由自在，嗯，好，那就是少吃啊，所以呢。讲了以后呢，爸爸都没有什么样子的反应，嗯、就是觉得他应该是默许了。是，对。那所以就从胃三管，嗯、然后再两管、一管这样，嗯、大概第十天拔管，然后第十八天他就走了。嗯
0: 哦啊、他是鼻胃管，啊
1: 哦、他是鼻胃管喂食。其那种喂食真的，我觉得病人好痛苦哦。对对，但鼻胃管从鼻子这样进去，唉<對>，光。那个胶布这样粘粘个十几年，<是>其实哈、哦、皮肤就难受。嗯、那你想想看，你的鼻腔里面<是>、哦、我们做快塞就多难受了。<是>它鼻腔里面有一根管子，然后经过喉咙，嗯、嘿，然后经过胃，有的时候还会逆流，<是>所以真的插鼻胃管其实是很不舒像它这样长期插鼻胃管的哈，应该要做胃造瘘。是，就是直接从胃那里打一个洞。可是他是护理长，嗯，结果他也他也没有帮爸爸改成胃造瘘。有时候可能他爸爸不是那种会自己一直乱拔的，是啊，插的时候也很好插，他们就没有去把它改胃造瘘。其实全家哎造比较舒服，怎么十几年插着这个鼻胃管哈？十年很长，个小孩都长大了耶
0: 。我其实还蛮庆幸，我祖母九十八岁过世，但是，呃，他到最后。身上没有插任何管子，很好。但是其实，因为他老早已经在床上，最后那几年根本不记得谁是谁，那也几乎没有醒来。但是他就哎、欸，身体检查也无意状，就是极度的衰老跟失智。对、嗯，他就真嗨啊！就、嗯、可是你都知道他很痛苦，嗯、啊、但是也没办法检查出他哪里痛苦。他的背已经变成瞎
1: 子的形状嘛，因为长期卧床、嗯。对，失智哈。他没有，他插鼻胃管，我们就是少喂他，他就会走了。对，那可是他没有插鼻胃管的话，嗯，我们在进行台中有另外一个，啊，他是八金深圳，然后七年，现在已经有四年在躺着的。对，那我们就是开始减少喂食。他本来就没插，对不对？他本来就没插，可是因为他还没到完全不能吃的地步，是，可是有讲好了，他自己说好，我也不要断食善终，可是断到一。断断食了一段一段时间以后，他越来越迷糊了。嗯，他会一直手手指着他的嘴巴。嗯，然后呢，妹妹就心她想要吃东西嘛，对，妹妹舍不得就喂她。对，所以那个我们已经进行两个月了，还还还在进行。哎，我我跟她说，你心中要心心中要勇者，你至少她要有七天没有吃，她才会走。嗯，对，差不多七八天。所以他们说他们在努力。嗯不过这个也是要尊重那个人的意愿，他就是后来他
0: 就要吃东西呀。可是像你母亲的状况是，他自己不要吃，
1: 所以以我妈妈的，就是就是比较顺利，就是意自己意志很坚定。是，可是万一是失智，或者是他像他巴金生，可能后来到后来那个因为吃的太少，很虚弱以后，他也忘掉他要干什么了。哎，那个时候家属就会很辛苦，他们就会纠结，因为他姐姐认为不要喂这么多，那妹妹。就觉得这他还要吃、啊，因为他还有求生的欲望，对他对不对？那是一个人的本能啊。嗯，我觉得他不见得是他要求生，他就是知道有这个欲望，<是>他就用手表示，他不会讲了。嗯、对，但至少他是没有差别，胃管。可是你已经这么辛苦走这么久了，所以还是要想办法让他。哦，可是家里的人
0: 的确在这过程中真的蛮挣扎，所以他
1: 们有点挣扎。但是打电话给我,我去现场看过，嗯、然后跟他们解释以后，那两他们两个人心就定下来了。哎，你跟他解释了什么？我跟他解释，他的挣扎是我到底是不是只是为了我自己好？我是不是不孝顺？嗯，我说你当初是顺妈妈的意思，而且你的你是爱他，嗯，你是要让他。脱离这个痛苦啊，嗯、因为他现在的日子是很痛苦，<是>所以我说你当然是孝顺，嗯，哎，因为他的二哥反对，嗯、<哼>会说你这样子是很残忍的，啊、对。但是他他至少有两次，甚至有一次还去找通灵的人、嗯、再来确认，嗯、<哼>啊，所以都都确认妈妈是亲口说我就是不要再吃了，哎，对，所以我觉得你这是顺妈妈的意，可是妈妈手指着嘴巴。嗯、哦，他他也可能只是告诉你说：“哎、欸，哇，给洗洗我要的。”可是他未必见得就是真的要吃那么多。哦、是是，我说你就让他有那个感受就，就像你刚
0: 刚说的，也许他可以喝杯什么莲藕水或什么，但是不是那种像、就是、那种不是<我>不是像那个要恢复正常人的，不是,是说要吃一
1: 碗半碗啊！是,是、欸，你就让他嘴巴有有那个食物的那种味道，嗯、然后就够了就好了。哎、欸，嗯、对。其实说真的
0: ，比如说你跟你先生是医学系的同班同学，你先生也是知名的医生嘛？嗯、对，可是像你的夫家也是，你说两家五个女人守着两床，啊、呃，这个卧病的失智老人，
1: <以>然后也
0: 很多很多年呢、啊。嗯、我
1: 我公公卧床十二年，他的弟弟。也十二年，嗯，那我在那个他卧床六年的时候，我看到大王生那本书，就是讲到断食嘛，嗯，所以我那个时候就想用我现在在帮别人的方法，嗯，让我公公离开，嗯、可是毕竟那个时候都没有任何的经验，所以我先生哦，他他就不敢。嗯，嘿， hey, 他就觉得说好像不知道爸爸的意愿，嗯，然后他也不知道这样做会不会违法，<是>所以很好玩哦，这件事情还有婆婆也无法这样放手，还有婆婆也。<對>他不敢问，<行>他连问都不敢问我，是是我婆婆。嗯、对，所以后来，但是现在我经历了这么多以后，我先生就会觉得啊，我那时候真不孝，那时候做错了。对，嗯、但是他讲出来的目的，应该就是自己也会得到疗愈啦、嗯。对，是
0: ，但是你看、嗯、这故事也是真的挺惨的，公公在。跟他弟弟都是在床上躺了十二年嘛，对。然后你看婆婆从七十四岁开始照顾失智的公公，这两个年纪应该比较接近，对,对不对？结果公公往生时，她也已经八十八，八十八，本来好好的一个人，十四年的照护人生，就是其实到八十八岁的，她七十四岁的时候，嗯，
1: 她七十四岁的时候身体其实还很好，是，然后。你知道失智是最早的那两年是最难过的，嗯，因为他会不断的跌倒，他会不断的骂人，嗯、是对，然后真的卧床以后是比较心理上没有那么大压力，嗯、我觉得前面那两年就已经我把我婆婆至少老了十年，是是，对，那主要是拖垮了
0: 。对，只要有一个人生病，然后呃脾气上又有严重的问题，嗯、就是拖垮那一家子。嗯、他
1: 会怀疑他外遇啊，啊然后会说，哎<笑>、欸，他就是希望我赶快死啊。然后他跟朋友这样讲、欸，哎、欸
0: ，八十几岁了，对，他在怀疑。七十几岁在怀疑，七十失智的老婆有外遇。四
1: 智的男人在老都有可能会怀疑太太有外遇，这个是一个，所以这个是一个他们的不安全感，那在失智的时候才表现出来。对我有个朋友，爸爸也是这样。我
0: 看过一个凶杀案啊，我以前是念法律的，在市场里面那个案子给我印象非常的深。嗯，对，就是我我认为那是失智，你把他当凶杀案处理不对，就是鱼犯哈，看到自己的太太。在怀疑他跟对面卖猪肉的有染，哦、就拿了一把刀哦，去把他太太杀了。嗯，嗯但是你知道这鱼贩几岁了？七十多了呢。哦，他太太也六十快七十了。那个
1: 卖猪肉可能五十几，<笑>他<笑>他的脑袋想象真的无远弗届。我觉得他们就是一个人的哈，没有安全感的一种表现。嗯对，嗯，只要有自信、有安全感，应该比较不会
0: 。嗯嗯、是，那这本书是麦田出版的《断食善终》哦，就是我们现在老年化社会，不管你采取的是什么样的方式，我们迟早,迟早要面对自己的问题，还有你可能要面对这个上一代的问题，因为毕竟整个医疗跟照护哦，而且台湾人平均哦，你们医疗真的还蛮发达，平均都躺八年。是不是啊？那有些很多的费用也不是说健保可以 cover 的，<對>所以到最后，嗯、呃，儿女的心理还有各式各样的负担都非常非常的大。嗯、那那个碧柳医师还有什么话要跟我们说的？嗯
1: 嗯，我觉得哈，我们一般人哈追求善生哦，我们很多很多事情我们都会去学习，我们会去准备，嗯，对。但是死亡。好，譬如说结婚啊、买房子啊、哈、之后就业、啊、受教育这些，我们都花很多心思学习去准备。是可是死亡是你自己一定会碰到的，嗯、你的家人每一个人一定都会碰到的。嗯、结果大家反而没有去面对，没有去学习，没有去做准备，嗯、那这样的结果。很可能无常来临的时候呢，嗯、就会变成大家都六神无主、意<是>见不合。<是>然后很多人会因为父母的过世而造成兄弟失和，<是>对亲人的失和，或者是自己永远都一直都会有人带着那个自责、嗯啊。所以应该平常啊，想办法，譬如说有这个书的出版，或者是有社会事件的发生的时候，就可以趁机会、啊，跟家里的。呃，自己的儿女啊，或者是长辈啊，嗯、大家平常就来沟通沟通自己对死亡的看法是怎么样。这样当碰刚好碰到急症啊，或者碰到重症的时候，大家比较知道应该要如何帮他出主意，尽、嗯、量避免那种哈无效的医疗。是。那假如呢，家人能够好好的善终。你这个活着的人嗯，也比较可以好好的活，继续活着向前走。嗯、所以我常说哈，<是>其实善终就是为了善生，嗯，因为活着的人还要继续走。<是>那对这个往生的人来讲。好，他的临终的过程，也有人可能会拖到几个月或一两年。嗯嗯、他的临终的这个过程也是生命的一部分呐、啊。是。哦、啊，所以善终其实就是为了善生，嗯、然后是需要准备的，是需要学习、嗯、需要面对的。毕竟我们每个人都不希
0: 望，哦、前面也很奋斗啊，活得很好，就到最后、欸，一个很悲凉的结局出现。啊、<笑>看电影，我们也不想看到这种电影吧？<對>谢谢毕柳音医师，谢谢，请继续收听王瑞瑶的《超级美食家》。